0: マネーのからくり。この番組はオーディオブック .jp とラジオ日経の制作でお送りします
1: 。おはようございます。オーディオブック .jp を運営している株式会社オートバンクの上田渡です。この番組では投資や移住、副業、リスキリング、起業などさまざまな方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人にインタビューします。話題のビジネスや働き方を取り上げてお金の流れ仕組みを分かりやすく解説しますオートバンクとラジオ日経がタッグを組んでより良い仕事をしたい生き方を実践したいというビジネスパーソンの発見につなる番組を作りました私自身もオーディオブサービスのオートバンクの企業を経験して今に至っています最適なお金との付き合い方生き方とはどんなものなのか番組を通してリスナーの皆さんと一緒に模索していきたいと考えていますさて本日のゲストなんですけれども公認会計士の山田真也さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします
1: 山田真也さんは公認会計士、税理士、YouTuber 芸能文化税理士法人会長1976年神戸市生まれ大阪大学文学部卒業後中央青山監査法人を経て独立2019年より現職でいらっしゃいます主な著書に160万部のミリオンセラー、さおだけはなぜ潰れないのか、シリーズ100万部の女子大生会計士の事件簿、YouTube、オタフ会計士チャンネル、山田真也、少しだけお金を得するはですね、登録者数50万人となっております。えさて山田さん、はい、本日のテーマなんですけれども、サラリーマン VS プロ野球選手。障害所得で考えるとどっちが稼げるのかでお話しいただきたいと思っております、はい、えプロ野球選手の年報といえば数億円を超えるです、ね、スター選手が何人もいる憧れの職業となっていますね、はい、実際に2022年の,あの年報ランキングとかとですね。一、はいまあ、位だとあの、まあ、楽天の田中雅宏選手が9億円でうん、そこからもう95位ぐらいまでずっと1億円オーバーの選手が続くんですよね。なるほどといった中で、ぶっちゃけど,どうなんですか、このあたりって
0: 。いや、うらやましいなっていうことなんですけども、<笑>まあ、とはいえですよ、はいまあ、会計士としてまず言えることは、うん、例えば、ね、去年決まった田中、ねえー、正弘選手の9億円といっても、はい、手取りはいくらかってなると、多分9億円じゃないですよねどれぐらいになるんですか、手取りって。プロ野球選手は個人事業主って扱いなんですね。なので、はい、所得税が適用されますと、うん、所得税の場合は所得が 4,000 万を超えると 45% の税率がかかってくる結構いい税率ですねさらに住民税が 10% かかってくるんで、はいまあ、実質 55% ですよねめちゃめちゃ引かれますねそうなんですよなので仮に9億円あったとしても、まあ、なんだかんだ計算したら手取りが4億台じゃないですかはいそうですねだから半分も、ね、半分以上はなくなっちゃうと、うん、そう考えるとなんかね大変だなっていうから<笑>、ね、<笑>僕らもああ記憶困ってるなと思いつつもあ実際 4.5 億かなみたいな<笑>なかなか厳しいものがありますよね
1: 。確かに、うん、しかもなんかそれでなんか健康維持とか含めて全部やるわけじゃないですか、うん、その中で
0: 。まあそうですね。うん、まあそういうね経費なるものはいいんでしょうけれどもまたこれはねずっと続くわけじゃないですしね、うんうん、そもそもで言うと。うん、なのであのまあだから税金の観点で言うとですよ例えば。まあ、今回、ね、サラリーマンとの比較っていう話もあるんで言うと、はい、例えばサラリーマンの場合生涯年収2億って、ね、よく言われてますけど、うんうん、その2億って別に税率がじゃあ半分1億円、ね、税金払うか払わないわけじゃないですか、はいまあ、実際多分、ね、2割ぐらいかなへ鳴らすと,、うんうとねはい、逆にプロ野球選手で、ね、活動できる期間がでまあ、ね、短い選手はほんに5年とかだし、うんまあ、10年、まあ、15年とかそれで。えー、トータルね2億稼いだとしても、はい、当然プロ野球選手の場合はね,もうね税率が大体もう高く、ね、短い間でじゃあ5000万とか1億とかあとしても短いとなると多分納めてる税金はも,うもしかしたら1億円ぐらい納めてるかもしれないそうですよね、うん、そう考えてみるといかにその税金とか手取りを増やすかってことを考えるとプロ野球選手の生活っていうのはなかなかハードモードかなっていう気はあしますね
1: あ一,一発でこうボンってたくさん,なんかもららっても慣らすとそうでもなくななくるみたいな、
0: うん、でそれで言うとあのまた会計的な観点で言うと、はい、あのストックかフローかっていう視点って、うんうんうんまあ、よくあって結局普段の生活っていえばフローその流れですよね要は入ってきた収入の中でやりくりをしていく要は入ってきた収入よりも出ていく支出の方が少なければまあ流れがいいといいいととううか別に借金せずにやっていけるというのでなので会社員とかだった場合はね結局入ってきたお給料以上に使わなければいいっていうのをずっと守っておければ特に問題なく生活をね,ね405060今、えー、だと6570ぐらいまでいけるわけじゃないですか、ねはい、でもプロ野球選手ってそういうわけにいかないんですよねなるほどやっぱり活動してる時間がやっぱり現役時代短いとはいでいて引退するとね収入が激減しますしじゃあみんながみんなコーチのね仕事とか野球評論家の仕事があるわけでもないと、うん、だから結局ねお店やったりとかねいろいろされてる方普通に会社員になる方もいらっしゃいますが、はいえー、大抵の場合はなかなか生活がいわゆるセカンドキャリアのがね大変だっていうのはどのスポーツ選手もねのそうなんでしょうけど、うん、やっぱり子供の頃からね野球一筋とかでやってくると。うんなかなかね、じゃあ今更普通の会社に就職できるかっていうと、うん、ちょっと難易度高いで
1: すよね。そういったあのファーストキャレの,、うん、の選手の時に、も、ま、に、あ、お金がたくさん入って、うんうん、それをな
0: んかうまいこと、なんか資産運用とかができるといけるんですか、ね、おっしゃる通り。なので、いわゆるプロ野球選手の生活っていわゆるストック型ですよね。うん、一発その現役時代にたくさんストック、えー、資産を貯めて、うん、それをあとはどうやって、えー、減らしていく、ねその、その中でやりくりしていくか。うん、なのでえー、やっぱそれがね、貯金ができ、もうストックができなかったら、もうその時点で、もうちょっとゲームオーバーというか、うん、難しくなっちゃうんですけれども、理想としては、まずはそのストックを貯める、うん、で、今度はその、えー、貯めた資産の中で、それを運用して、その運用益だけで食べていく、うん、運用益とその配当とかで、えー、の中で、その支出割りくりしていければ、多分いいんだろうなっていうのは、まあね、あ僕、プロ野球選手じゃないんでね、はたから見てる感じなんですけれども。<笑>だからね、やっぱり一番よく、これ無限の会の専門の会計事務所を僕はやってるんですけども。はい、芸能界の中でも、うまくいってる方っていうのは、その一気にね、売れて収入がバーンとあった時に。やはり一番やっぱ不動産投資ですかね。不動産を買って、で、その、ね。えー、まあ、いわゆる売上というか、家賃収入みたいな。と、お、お、いっても、その。不動産収入ですね、うんうん。家賃収入の中でやりくりをしていけば、うんうん、まあ、基本的に安泰と言いますか。うん、あとはね、何か。特別な出品の時は切り崩せばいいと、うん、確かに。なので、うん、会社員と、えー、いわゆるあと芸能とかスポーツとかの発想の仕方でって、うん、そのフローでずっとやっていけるのかストック貯めて、えー、そのストックを運用するのかで全然また話が、ね、変わってくるっていうのが、うん、特徴ちょっとですね。なるほど逆にサ
1: ラリーマンはそのフローでうまく生きていけるような仕組みっていうのがどんどん会社側でも作られてるってことなんで
0: すか、まあ、そうだし自自分自身がそういういスキルをね磨いていいててかななきゃいけないってことですね、うん、要はフローの難しさっていうのは例えば、まあ、会社だとしてもね大企業でも今潰れる、ねそうですね、かもしれないし、うん、そのフローだとすると例えば70歳ぐらいまで働けるってなると、うん、70歳ぐらいまで働くスキルがいると。うん、なので今一生懸命やってきたスキルってじゃあ10年後20年後使えるのかってらねそこは難しいというか。うんうん
1: ああそうか常にこう会社に求められ続ける人材でないといけないとかバイトやそのスキルアップしてあの転職していくで収入上げていかないといけないとか,そう,です、ね、かそういったところですよね
0: もしまあ自分でね事業を始めるのかっていうところだと思うんですけど、うんうん、ただ,そのだから一番理想なのは両方ですよね、うん、結局フローでやっていく中で貯金を貯めていって、うん、でストックをどんどん積み上げていって。フローでもやっていけるしストックもどんどんたまっていってそこで運用していくっていうのが、うん、多分両方が多分最適解というか、うん、なるほど上田さんできてますか
1: 僕はですねですよねって<笑>いうかうあの
0: まあ上田さんとはね付き合いが古いんで<笑>、えー、分かってて聞いちゃいましたけど、はい、<笑><笑>なかなかね難しいですよねだか,だからそういうのって別にねなんか学校ででなならない話ですねどうしてもねあの稼いできた給料で何、うんまあ、とかしようっていうだけだとね、うんうん、なかなかこれから厳しい時代なんじゃないですかね
1: 。うん、でも結構そのフローで、はいまあ、ちょっと給料をもらっていく中でも、うん、やっぱりそなんか何らかのストックを組み込んでいくと貯めたりとか。はいあのなんかうまく資金運用していくっていうの、うん、ことが必要になってくるじゃないですか。はい、かそういうところまで考えたとしても、あのなんかプロ野球とか芸能とか、はい、まあそういったストック型と、うん、あのフロー型比較したときに、まあどっちがあの生きやすいとかハッピーとかっていうのなんかあるんでしょうか
0: 。うん、まあこれもね人の性格ですけれども、うん、僕とかのような心配性な人は、うん、やっぱりフローの方が安心しますよね
1: 。うん、あ、定期的に収入が入ってくると。定期的に収入が入ってくる方が。うんうんね
0: 、そのたとえ少なくても定期的に会ってくる方がその安心というかインフレの心配がいらないですよね、うんうんうん。つまりストック型って何が一番怖いかっていうとやはり預貯金が、ね、多い方が圧倒的に多いので、うん、インフレが起きると価値がどんどん下がってしまうと。確かに、うんね、また、ね、今こういう円安な状況になってきてね、うんうん、あの日本円だけで運用してるとねあの価値がなくなるけどでもフローだったら、うんまあ、海外向けの仕事をしようかみたいな話になってくると。うんうん<笑>まあ、だからそういうまあでは質の性格にはよるんですけどね、ただ、そのストックのまあ性質もね、あと大事ですね、うん、会計士的に言うと、やはり金融資産の方がね、が、配当益にしても、あと運用益にしても、税率が 20% なので、うん、上場株とかのね、なので、金融資産だと 20% だけど、不動産だとね、これはまた累進課税なんでね、うん、所得税も 5% から 45% まで、あね、また上がってくる。なので今度はストックはストックで、えーまあ、税金ばかり考えてもね<笑>、あのー、皆さん大変だと思いますけど、うんうん、いかにねその税金のコストを少なくストックを積めるかと
1: 。ああもうここは節税的な方です、ね、そ,うそうですね、うん、
0: だからそういったのを僕はその芸能人のお客さんとかには言ってますね。とはいえやっぱり、うん、皆さんなかなかでしょう、ね、不動産の方が分かりやすくて不動産の方が多いんですけどね。
1: まあ、一番シンプルにシンプル,シンプル
0: になんかタワマン買っちゃって、うん、大丈夫かなっていうその<笑>大丈夫かな、まあ言い過ぎですけど<笑>、うん、10年後20年後どうなるかってなるとやっぱりもうちょっと分散した方がいいんじゃないかなとも思いつつね、うんうんうん、だからそういったよくね投資で言われるねえいわゆる分散投資とか、うんうん、そういうのってい意,外意外となんでしょうねストック要は,要はプロ野球選手とかもそうですし芸能人の方もそうですけど。うんうん、なんか発想が、うん、なんかしにくいのか,か一気にボンって入ってきた人って、うん、なんか本当に一気にボンと使っちゃう傾向が、
1: うん、なんか突然高い車買ってみたいなそう,そ,うそ,うそ,うそういうことです
0: よね。それで翌年の住民税に困るとかあ,<笑>、うん、あるあるですね。なんかね、うん、そういう方がまあねあのもちろん全員じゃないんですけど、うんまあ、比較的多いので、ねうん、だからまあつまりころ金融教育って大事だなっていうのはそういうところでも思いますね。金
1: でもなんかいろいろとお話伺ってきてあのなんか次のね次以降の話にもすごいヒントになりそうな出てきましたね要はのフローの,あの、ま、所得を得てるあの会社員の方が、ま、次はなんか、ま、企業とか次の,あの副業とかを含めてじゃあ今度収入どう増やしていくかみたいな方向性だったりとか、はい、あとそのじゃあそこにあの、ま、ストック型の投資とかを集めていくっていう意味だとあの今度はあのおそらくニーサーとかイデコとか、まあ、そういった方向性も出てくるわけじゃないですか。はい、まあ、そういったところも、あの、次回以降で、ぜひぜひね、あの、聞いていけ、いければなと思っております。はい、わかりました。はい。本日のゲストは、えー、公認会計士山田信也さんでございました。次回はですね、ビジネスパーソンの副業のからくりをテーマにお届けします。どうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。マネーのからくり。オーディオブックドットジェービーと。ラジオ日経の制作でお送りしました。